1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer bereits 16. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margaiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, sprechen wir heute über Fundraising in Korea. An alle Startups, die wissen wollen, worauf man beim Fundraising in Korea achten muss, für die hat unser heutiger Experte jede Menge Tipps vorbereitet. Fabian, wen haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
2: Ja, heute haben wir bei uns im Podcast Jan Schnittger zu Gast, Er selbst Startup-Gründer und CEO von Is It Fresh. Is It Fresh ist ein Deep-Tech-Startup aus Deutschland, das bereits kurz nach der Gründung erfolgreich in den asiatischen Markt eingetreten ist. Mit Is It Fresh nimmt sich Jan dem Problem von Food Waste an und sie haben dafür eine intelligente Sensortechnologie für Verpackungen und Produkte entwickelt. In Asien sind sie in Südkorea und in Japan aktiv und Jan pendelt sozusagen, wie er uns erklärt, bereits seit 2013 regelmäßig zwischen Korea und Europa hin und her.
1: Ja, auch wenn das mit dem Pendeln wahrscheinlich derzeit gerade etwas schwierig ist, ist Jan trotzdem im ständigen Austausch mit seinem koreanischen Team. Ihre Kunden sind B2C-Kunden und wie sie ihr Produkt unter die koreanischen Chabbers bringen und wie es um Finanzierungsrunden in Korea steht, verrät uns Jan heute. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Jan.
2: Servus Jan, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Heute sprechen wir über der one of Korean VCs, aber vielleicht kannst du dich ganz am Anfang mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Jan, der CEO und Gründer der Firma Is It Fresh. Wir sind ein Deep-Tech-Unternehmen, das Supply-Chain-Digitalisierung macht. Und wir sind direkt nach Firmengründung in Deutschland, 2017, ein paar Monate später, nach Korea expandiert, strategisch. Ja, und da businessmäßig sehr aktiv und sehr erfolgreich, würde ich sagen. Mhm.
2: Super. Also gleich ein, ein Global Born Champion, wie man das sagt. Mit <lacht> nach eurer Gründung gleich in die weite Welt hinaus. Äh, warum, warum Korea für euch? Was
3: war da so der Hintergrund? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich war persönlich äh, 2013 das erste Mal äh, mit einem Freund in Korea und hatte im Prinzip da so die Chance, um so halt für eine Woche oder zehn Tage, weil er dort studiert hat, ähm, ja, die koreanische ja, Lebenswirklichkeit zu sehen. Und was halt sehr interessant ist, so wie was so das Thema Digitalisierung angeht. Die Koreaner sind im Prinzip, würde ich behaupten, immer so fünf Jahre voraus, alles was so Internet, Mobile, Computing und solche Sachen angeht. Und mhm. das hat man relativ halt stark gemerkt, alles was Smartphones und sowas angeht. Ja, und das war im Prinzip so die Grundlage, dass man so einen so so ein Teaser hatte auf Korea. Und als es dann äh, mit meinem Startup äh, so 2015, 2016 losging, ähm, war das im Prinzip klar, dass Korea eine höchst interessante Sache sein könnte und äh, gibt es einen ganz einfachen Benchmark, wie man Digitalisierung messen könnte. Wer hat das schnellste Internet? Und da sind die Koreaner mal ganz weit mit vorne. Ja. Und wir im Prinzip 2017 äh, durch ein Government-Programm, das glücklicherweise zeitgleich äh, lief. Das haben wir sogar schon vor der Gründung quasi beantragt oder zeitgleich ähm, und um gehofft, im Prinzip genommen zu werden. Ja, und so sind wir dann da im August, also acht Wochen nach Gründung in Deutschland äh, gestartet.
1: Wow, das ist glaube ich eine ganz ähm, ungewöhnliche ähm, Geschichte oder Entwicklung, weil normalerweise ist es ja immer so, dass man zuerst mal den Dachraum bearbeitet und dann sich umschaut, geht man Richtung USA oder Richtung Asien, also finde ich, find ich super, dass ihr das von Anfang an gemacht habt. Und wir sprechen ja heute über ähm, Korean VCs, also Investoren mhm. und da interessiert es mich natürlich, ob ihr auch einen koreanischen
3: Investor an Bord habt. Ja, ähm, noch nicht, äh, um es direkt vorwegzunehmen äh, oder den Disclaimer zu machen, wir haben noch keinen koreanischen Investor, wir haben einen deutschen Investor. Ähm, wir verhandeln im Prinzip durchgängig seit drei Jahren, wie man das ne, als Startup immer macht, vor dem, vor dem <lacht> Pitch, nach dem Pitch. Und äh, mit Investoren muss man immer reden. Also, das wäre auch mein genereller Advice. Ne? Also, Fundraising ist eigentlich eine ongoing activity. Man hat natürlich passive Phasen und aktive Phasen. Ähm, ja, und im Prinzip haben wir das, das, das komplette Spiel von Seed Business Leuten, die in den Government Programs am Anfang viel dabei waren, bis zu den großen VCs und CVCs die aus den Chaballs rauskommen, aus den Konglomeraten. Ja, man hat die komplette Verhandlungsbasis äh, schon, schon durchgemacht. Und ja, da gibt es auch einige, so ein, zwei Candidates, mit denen wir, denke ich, jetzt auch einbiegen werden, wo das dann äh, passt, wo man schon seit einigen Monaten verhandelt und sagt, okay, jetzt können wir hier für die nächste Runde, für die Series A ähm, ja, zusammenkommen.
1: Okay, jetzt hast du einige interessante Punkte eben angesprochen, dass ihr halt auch mit koreanischen, wie schon verhandelt habt und schon einige Runden diskutiert habt. Wo erkennst du denn den Unterschied zwischen koreanischen VCs oder auch den vielleicht großen CVCs, also von den Chabbers, mit europäischen oder amerikanischen VCs? Also sind die anders von der Mentalität her? Wie bewerten sie ein Startups? Sind die Valuations höher, niedriger? Ähm, vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich würde behaupten, dass der Anteil von, von kleineren Investoren schon ziemlich groß ist. Ob das jetzt absolut mehr oder weniger, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, es werden, wenn man sich anguckt, wie viele koreanische Startups oder wie die gefundet sind, ist es schon so, dass es sehr, sehr viele äh, Firmen gibt und die dann irgendwo so mit, weiß ich nicht, kleinen Seed-Investments starten, 50.000 oder sowas und die Valuations dann auch nicht, äh, nicht sehr hoch gehen, also ein paar hunderttausend oder sogar weniger das ist relativ, krass, wo das anfängt, wo man vielleicht hier so im europäischen Raum, wenn es gerade wenn es Richtung Tech geht, ein paar höher so, angesiedelt sein würde. Auf der anderen Seite hat man auch große, dann halt die institutionellen äh, VCs, die dann dazu kommen. Auch die, die Ticket Sizes können da ohne Probleme 10 Millionen äh, erreichen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, die die VCs sind halt sehr speziell. Die sind vom vom Geld, gerade wenn das so ein so, so ein Off Balance Sheet Ding ist. Ähm, schon in der Lage, im Prinzip sehr viel darzustellen. Mit dem muss man sich halt sehr genau in der äh, darüber im Klaren sein, mit wem man sich da einlässt, wie die koreanische Wirtschaftsstruktur ist. Das wissen eure Hörer wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon. <lacht>
1: Hoffentlich.
3: Ja, dass die Chebols da natürlich ähm, ja richtig richtig äh, krasse Anteile an der Wirtschaft haben, viel krasser als jetzt in Österreich, Unternehmen. Und wenn man da mit einem sozusagen äh, sich da ins Bett legt und deren äh, das, das äh, strategische Geld nimmt, kann natürlich potenziell immer ein Problem sein, wenn man mit der anderen Seite verhandeln möchte. Das muss jedes Unternehmen sozusagen alleine strategisch überlegen und die haben halt auch ein anderes Interesse und das ist häufig, häufig ganz stark Tech-getrieben, also Valuation gerade am Anfang und Ticket-Sizes mit ein paar Millionen reinzugehen, das ist äh, überhaupt kein Problem und auch wesentlich interessanter für die zu sagen, hier, wir wollen was auf aufbauen und äh, ähm, wie gesagt, die Implikationen sind andere, Tickets ist im Prinzip Geht durchgängig von dem, was man in Europa kennt oder sind auch viele in den USA unterwegs. Das fängt, würde ich sagen, tendenziell eher kleiner an und geht aber nach oben raus ins, ins Gleiche.
2: Und von den, von den Verhandlungen mit euch, wie steht es da um die ja, Mentalitätsunterschiede? Ich glaube, das wäre auch für unsere Startups spannend. Ist dir da was aufgefallen? Koreaner sind ja auch sehr gute Verhandler, nicht? Mhm. Ist da irgendwas, was dir da ein bisschen heraus, was sich herauskristallisiert ja. hat von deiner
3: Erfahrung raus? Ja, würde ich würde ich schon ein paar Punkte nennen. Also das Wichtigste in der Verhandlung ist allgemein mit mit koreanischen Firmen oder gerade mit den Konglomeraten, ist, die sind sehr Report-getrieben, also sehr detailgetrieben. Ähm, wenn man in Deutschland einen, äh, einen, einen 80-Seiten-Deck irgendwo einreicht, dann wird sagen, oh Gott, gib mir da eine exact summary und nur wenn wir in der Due Diligence sind, äh, irgendwelche Details. Äh, da habe ich keine Zeit für irgendwie. Ne? Liebes, liebes Startup, mach das mal möglichst kurz. Und bei den Koreanern ist das halt eigentlich umgekehrt. Ähm, klar, wenn man jetzt im nur e Pitch macht, dann ist das natürlich alles wie in, wie in Deutschland oder Europa oder in Österreich, ähm, aber danach ist im Prinzip so, was die Density an Informationen angeht, das ist limitless, also die haben kein Problem, wenn du wenn du dann 100 Seiten Ding einreichst und die höchst detailliert im Detail Marktanalysen äh, drumherum äh, einfordern und du als Firma sozusagen das dann alles lieferst und man würde sich vielleicht in Europa eher wundern, okay, liest das einer noch? also wirklich jetzt drumherum, und die lesen das. Also das muss man ganz klar sagen, die sind sehr driven ähm, und äh, ja, die, da gibt es kein, kein Limit, und das hat halt damit zu tun, dass die halt in dieser Reporting-Struktur, gerade auch wenn es jetzt ein, ein Fund ist, der dann mit, wo ein großer LP-Beispiel ähm, einer der chevols der ist, die müssen da schon super exakt reporten, also so der Freiraum, den die haben, der ist da schon äh, begrenzt, und das ist so eine, so eine Mischung, also aus deren sag mal normalen Corporate Culture, wie man wie man arbeitet, die sehr reportgetrieben ist, also weekly, weekly wird da richtig äh, im Detail reported und das merkt man auch bei den Investoren, wenn es dann ähm, jetzt zu den Großen geht. Bei den Business Angels und den Seed-Sachen ähm, Seed würde ich sagen, ist das, äh, fällt das weniger weg, ist das weniger krass, ähm, diese, diese, diese Detaillastigkeit, die einem, die einem vielleicht auffällt, und ansonsten sind die Verhandlungen durchaus auch ähnlich. Und, ähm, ja, die Koreaner neigen halt immer, wenn die was wollen, ne? Pali Pali Culture, dann wird das sofort, muss das sofort gemacht werden. Mhm. Da gibt's keine Patience, das kann dann sofort. Warum geht das hier nicht schneller? Das ist, fällt einmal auch auf. Also, wir sind, würde ich sagen, haben in Europa oder in Österreich vielleicht mehr so einen smootheren, ähm, ne? Das ist alles mehr locker getaktet und da ist das halt schon relativ straff durchgezogen.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du wirklich ähm, uns einen guten Überblick gegeben, was mich auch immer wieder verwundert oder wo ich wo ich echt mit mit positiven ähm, Einstellungen darauf hinschaue, ist die koreanische Regierung. Denn ich glaube, Koreaner oder koreanische Startups tun sich sehr schwer zu internationalisieren und die koreanische Regierung möchte das natürlich forcieren und auch was Investments angeht, da ist die Regierung wirklich stark dahinter und es gibt auch viele Unterstützungen ähm, für VCs und vielleicht kannst du da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst ja auch bei dem K-Startup, das ist auch ein Regierungsprogramm, mhm. was die koreanische Regierung, wie sie Startups unterstützt
3: und vielleicht auch VCs treibt. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, also die koreanische Regierung hat vor ein paar Jahren angefangen, da, das sehr aktiv zu forcieren, so, so ein K-Valley zu machen, und in, äh, mit solchen Programmen wie K-Startup Grand Challenge, das ist eines der größeren von NAIPA von und von der Ministry of SMEs äh, gefundeten Institutionen, die ich im Übrigen auch sehr empfehlen kann, ähm, um zu starten, neben Programmen wie eurem natürlich. Und äh, ja, die Regierung macht ein, macht ein paar Tricks, die viele Regierungen machen, wenn die Startups anlacken wollen. Das eine ist so, ich nenne das jetzt mal so, so eine Art Matching von Funds für koreanische äh, Startups. Das heißt, wenn Investments gemacht werden, die domestic sind, die auch quasi dann äh, koreanische Firmen sind und nicht äh, ausländisch, also jetzt nicht österreichische Firmen, dann, äh, ja, dann sozusagen matchen die, die äh, das Investment äh, von dem, oder können so eine, sozusagen das Investment von dem privaten Geldgeber matchen. Und das ist dominiert auch, muss man sagen, die, die von der Struktur her relativ stark. Es verteilt sich natürlich in den Ticket-Sizes, also die ganz großen, die, die klassischen VCs, ähm, sind natürlich nicht drauf angewiesen, weil die Funds und deren LPs ähm, da wieder nicht ähm, nicht das Gleiche sind, aber ich würde behaupten, dass von dem Gesamtmarkt, wenn man sich die Statistik anguckt, so gerade im Seed-Bereich, die, die Early-Stage-Sachen, das ist schon ein ganz, ganz signifikanter Anteil und die koreanischen Startups, mhm. ähm, ja, man kann auch, man kann am Anfang fast an die Leben ziemlich stark von, von Government-Fundings, es gibt einen relativ großen Anteil, würde ich behaupten, an Firmen, die das fast schon als Business-Model haben, äh, vom, von koreanischen Fundings äh, zu leben. Also im Sinne von äh, Programmen, die da, die helfen den SMEs oder die haben dann schöne Titel natürlich, da ähm, ja, im Prinzip, ja, ihr Business auf die Beine zu setzen, weil die Koreaner schon erkannt haben, die müssen, die müssen Technologie äh, oder diese, diesen Innovationsgrad reinbringen. Die ähm, Chaballs sind natürlich sehr siloed in dem, was ja. sie tun ähm, und versuchen schon, das haben die auch erkannt, dass die, dass die eine externe Innovation brauchen und äh, sozusagen das startup-driven ist und man versucht dann nach US-Vorbild das natürlich äh, zu machen. Und äh, ja, also es gibt, das scattert das sich so ein bisschen auf, also am unteren Ende ähm, viele kleine Firmen, die vielleicht in, o in Europa das, das nicht so betreiben würden und die dementsprechend auch verdammt große Probleme haben, dann zu sagen, ich gehe jetzt in die USA und ich gehe jetzt mit einem großen VC. Ähm, und macht da weiter. Also das, das ist ganz interessant, wie da so die die Unterschiede sind und klar auch die Exit-Szenarien, ne, die, die sich da resultieren. Das unterscheidet mhm. sich Korea auch nochmal relativ stark vom, vom Rest der Welt.
1: Ja, ja, definitiv. Was ähm, würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten im Sinne von, welche Investment-Player muss man unbedingt kennen in, in Korea? Gibt es da die klassischen? wie zum Beispiel in den USA oder in Europa, wo man sagt, okay, das sind die Besten oder die größten.
3: Genau. Ja, also ich würde mir, es kommt natürlich, ich würde mir erstmal analysieren, wenn ich jetzt eine, eine Firma habe oder noch eine, eine Firma hätte, würde ich mir überlegen, okay, welch, wo ist potenzieller Overlap, der jetzt gerade bei natürlich bei den, bei diesen Prime-Playern, also den Chabolls dahinter steckt, da gibt es von, von, von Samsung, LG, ähm, natürlich sozusagen die entsprechenden Outlets, also an den, die Venture-Arme, die, Venture -Arme, die ähm, hat nicht, gar nicht mal unbedingt auch immer super strategisch sein müssen. Äh, zum Beispiel Samsung, Samsung Next hat ein relativ bekannter VC, die sind auch in Europa. Ist auch vielleicht für die für die europäischen äh, Zuhörer sehr interessant, weil man im Prinzip beides hat. Also sie sind global vertreten und haben im Prinzip so einen, diesen Early-Stage-Bereich, äh, also Series A, äh, Seed. Vielleicht so eine kleine Series B machen die noch. Also mit ein paar Millionen können die reingehen. Und dann gibt es natürlich noch so einen Samsung Catalyst und die die ganz großen Investments, die die gerade in den USA machen. Die, die sind schon sehr interessant, die würde ich mir angucken. Die sind auch ziemlich oft, zack, die Jungs so. Also wie man an die drankommt, ist immer noch eine andere Frage. Ne? Wie die Gerade diese die Prime Player sind sehr überlaufen. Ähm, und dann gibt es natürlich von den etwas von den anderen j und von anderen Großkonzernen auch äh, einige sehr bekannte, würde ich sagen, VC, äh, VC, arme und dann halt noch also sowas wie Softbank, ähm, Softbank Ventures in Korea, die sind ziemlich groß, große Tickets, wo muss man wieder dazu sagen. Also jetzt nicht ähm, einfach im Seed Investment, Early Stage mit ein paar hunderttausend, das wäre jetzt nicht so spannend. Ähm, ja, also es gibt da schon auch von den, von den paar großen äh, Namen, die man so kennt, äh, die man, die man auf, dem, auf dem Agenda haben sollte. Und ähm, ja, ich glaube, die schwierige Frage ist, wie man mit manchen von denen eher ins Gespräch kommt. Also gefunden sind die schnell, mhm. aber ein Meeting mit denen zu bekommen, ist dann nicht so leicht.
1: Okay, muss man wahrscheinlich Ausdauer haben, wie man sie eh so oft braucht in Korea und immer wieder... Mal anklopfen und vielleicht nicht sofort aufgeben, aber auch immer höflich bleiben. Ich glaube, das ähm, ja, ja. Ja. ist definitiv ein guter Tipp, den wir an dieser Stelle geben können.
2: Ja, und äh, Jan, was mich noch interessieren würde, weil ich das aus meiner Zeit aus China natürlich äh, genau beobachtet habe, ähm, wie schaut es aus mit so Angel Investors oder Privatinvestoren? Gibt es da auch eine unterschiedliche Mentalität? Ich sage jetzt nur das Beispiel China nicht, das ist dann mehr so wie ein, ja, ein kurzfristiger Kredit Teilweise, wie das angesehen wird von, von den äh, chinesischen Privatinvestoren, wo wir dann immer sagen, bitte seid da vorsichtig, mit wem ihr euch ins Bett legt. Ähm, hast du da auch Gespräche geführt,
3: beziehungsweise hast du da auch äh, ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst mit uns? Ja, also ich würde sagen, bestimmt 50 Prozent der Gespräche waren gerade so Investoren aus der Richtung, also gerade am Anfang jetzt das letzte Jahr oder zwei ist das abgeflacht was das angeht dann ich glaube eigentlich gar keine mehr aber gerade am Anfang hatten wir relativ viel PR durch dieses Programm und wir es auch gewonnen haben und dann kamen viele kleinere Investoren auf uns zu und am Anfang ist ja mal nicht so ganz klar so Ticket Size und was ist wer, wer steht dahinter mhm. ja also ich würde da was was du gerade zu, aus China gesagt hast schon tendenziell glaube ich unterstützen also Vorsicht Zeiträume und Valuations, die die haben, sind schon. Das ist die Erwartungen sind schon relativ hoch. Ich würde mir da schon sehr genau überlegen, mit wem ich da was mache. Aber die haben halt eine leicht andere Mentalität die koreanischen Startups, äh, wie die da, wie die an den Tag gehen und auch weil diese diese Idee sozusagen, dass des großen ähm, mit großen Investoren dann ein Follow up zu machen, zu internationalisieren, andere Märkte ranzugehen, Series B, C, D zu machen, das passt dann vielleicht nicht so 100%. Prozent. Ähm, und da sollte man schon sich sehr genau überlegen, mit wem man da, ähm, von wem man da einen, einen, einen Check annimmt, ja. Und viele sehen das auch, ähm, gerade wenn das aus der Richtung ähm, von Programmen kommt und wo dann, wo dann so ein bisschen äh, das Interesse, ich glaube, die nannten es mal Mixing Blood, besteht, dann wollen die dann so ein bisschen im Prinzip involviert sein, ähm, wollen wahrscheinlich auch einen Say haben, also wir haben das Geld nie, nie angenommen, ähm, mhm. weil wir ein bisschen vorsichtig waren. Äh, aber ja, das das es fühlt sich schon so an, als wenn das in diese Richtung gehen würde. Hm, ne? Also es ist halt kein professioneller Investor vielleicht in der Sekunde dann, sondern man hat da noch andere Strings attached.
0: Hm.
1: Okay. Und was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Ab wann sollte man sich denn koreanische Investoren an Bord holen und ab wann ist es sinnvoll? Also würdest du das jetzt vielleicht anders machen, wie ihr es gemacht habt mit eurem Startup? Wenn du nochmal die Chance hättest und oder würdest du strategische Investoren an Bord holen?
3: Also von der Strategie her würde ich würde ich würde ich den Punkt ganz anders setzen. Ich würde halt schauen mit dem wie ich auftrete oder mit Programmen, denen ich teilnehme, wie kann ich PR erzeugen, dass ich sozusagen auf dem koreanischen Radar auftauche von den Firmen. Ähm, ne, von einem, einem Naver, im Prinzip der ganzen, ganzen digitalen ecosystem das halt ne, nicht, wie das äh, europäisch-amerikanische funktioniert, sodass dann im Prinzip die Leute zu mir kommen. Also im Prinzip der passive, passive Zustrom durch andere Aktivitäten, dass Leute halt dich kennenlernen würde macht es aus meiner Sicht am einfachsten, und das haben wir gemacht. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Das ist schwieriger zu planen, mhm. äh, zu sagen, ähm, wir hatten einmal, glaube ich, das war ein, ein koreanischer Abgeordneter, er hat einen Artikel in ET News gelesen und das dann irgendwie äh, getwittert oder auf Facebook nochmal was gepostet und dann oder auf, auf Neighbor, ich weiß es gar nicht mehr, aber es danach klingelte tagelanges Telefon so irgendwie. Und ähm, das ist natürlich dann super und da sind auch zig Investoren bei. Also im Prinzip so dass dieses Traction Building, wer, wer bist du eigentlich als europäische Firma? Das kann man auch, denke ich, sehr gut nutzen. Die Europäer haben einen hohen Stellenwert. In, in Korea, das ist eine europäische Qualität, das ist sehr gern gesehen. Und äh, wenn man das ja geschickt spielt, dann kommen die sozusagen von selber zu einem. Gerade die, die großen ähm, oder die strategischen Funds, die, die sehen einen dann schon und kommen auf einen zu und machen ihre Hausaufgaben und checken das im Hintergrund. Also, die sind sehr diligent. Und wenn man sozusagen das gemacht hat, was halt auch den, den Vorteil hat, dass man im Prinzip sein also Business nicht, nicht stoppt. Ne? Also, ich bin nicht expliziter Fundraising-Suche, sondern ich. Äh, Mach mein Business und versuche halt Traction aufzubauen und mit Artikeln oder sonstigen PR-Measures sozusagen, ähm, dann habe ich auch den Reach zu solchen Investoren, die dann automatisch auf mich zukommen. Also so war das zumindest bei uns.
1: Mhm. Okay, kann man vielleicht äh, einen kleinen Exkurs machen. In der Folge 10 von dieser Serie sprechen wir mit einem österreichischen Startup, das ähm, die Gunst eines äh, koreanischen K-Pop-Stars hatte. <lacht> und dann auch überrannt wurde also riesen PR so quasi bekommen hat weil ein K-Pop-Star sie namentlich äh, erwähnt hat mhm. und die es ging dann so weit dass auch die Server gecrashed sind ähm, weil so viele Fans gleichzeitig die App runtergeladen haben also ja so kann man auch gute PR machen und bekommt ja. sicher auch das Standing oder die Visibility von Investoren ist ganz ganz spannend ja wie man da wie man dazu zu guter PR kommt also vielleicht dann an ja. Programmen teilnehmen, wie du eben gesagt hast. Ja, auch wir sehen äh, mit unseren Programmen immer, dass koreanische Investoren wirklich sehr gerne nach Europa schauen, aber sie halt oft das Problem haben, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm. Also sie kennen vielleicht zu wenige Co-Investoren, ähm, kennen den europäischen Markt zu wenig, er ist ja auch sehr fragmentiert mit den einzelnen Ländern. Und da versuchen wir auch immer, ähm, sie zu unterstützen, an der Hand zu nehmen.
0: Mhm. Aber
1: es ist natürlich nicht ähm, nicht ganz einfach, wenn man das jetzt systematisch machen will. Es ist halt eher auf individueller Basis. Aber ja, es ist schon schon sehr erstaunlich. Und ich glaube, vielen ist es auch gar nicht so bewusst, was in, was in Korea sich eigentlich abspielt und wie viel Geld auch vorhanden ist, wie groß die Ticketsizes sind. Also wir machen immer die Erfahrung, dass Korea eher ein Markt ist, den man nicht so gut kennt bei uns. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man wenn man raisen will und wenn Korea da auf der ähm, Agenda steht, ist es gar nicht so schlecht.
3: Kann ich nur bestätigen, ja.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Ja, auf was muss man denn ganz besonders achten, wenn man in Korea raisen möchte? Gibt es irgendwas, mhm. wo du sagst, oh, das darf man auf gar keinen Fall machen oder das sollte man unbedingt beachten?
3: Ja, also der erste Punkt, den ich da generell sagen würde, äh, sucht euch jemanden Vollzeit, der der für euch in Korea vertritt, der Koreanisch spricht. Also wenn man nicht Koreanisch spricht, auch wenn natürlich die die, die Großen alle natürlich Englisch sprechen, muss man schon sagen, dass Koreanisch äh, dominiert da in vielen Verhandlungen dann schon und dann ist das immer äh, sehr, sehr, sehr hilfreich und ich würde sagen, fast schon must oder wenn man es schnell abgewickelt haben will, dass man jemanden hat, der koreanisch nicht nur als Übersetzer kann, sondern der die koreanische, das koreanische Business-Mindset versteht. Also der, der Cultural Bridge-Builder, also jemand, den ihr vor Ort habt, den ihr auf 100% verlassen könnt, ähm, der im Prinzip, ich nenne das immer für unsere Kunden, den Handholder. Und das Gleiche gilt auch für einen, für einen VC. Also ne, in, in Korea ist das durchaus normal, da, da ruft dann der Kunde oder auch ein VC an und dann will der jetzt gleich eine Antwort haben. Und dann will er jetzt nicht äh, Stunden hingehalten werden, und das im besten halt auch auf Koreanisch abwickeln zu können. Also das hilft extrem, würde ich sagen, oder ist fast schon eine Notwendigkeit, wenn man die Chance of Closure hoch haben will. Wie gesagt, da gibt es jetzt von den moderneren und den großen Namen da auch Ausnahmen, die haben ausländische äh, Offices, die das machen können, als Englisch überhaupt kein Thema. Also da, da, da sozusagen ist das jetzt nicht notwendig, aber wenn man eine Chance haben will, jetzt nicht speziell ein paar wenige targetet. Wäre das Punkt eins. Also wenn man keinen hat, der, der das Prozent abdecken kann, äh, ist das, das ist deutlich schwieriger, würde ich behaupten.
2: Und wie habt ihr, denn, wie habt ihr diese Brickbilder gefunden? Also wie war da euer Ansatz? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, ja. äh, macht absolut Sinn, ja. Absolut äh, egal, glaube ich, wo man in Asien ist, dass man jemanden hat, der einem, der, der beide Seiten an der Hand nimmt, ein wenig. Wie habt ihr die gefunden? Weil das ist ja natürlich auch eine große
3: Vertrauensgeschichte, nicht? Ja, das ist äh, ja wie das immer im Leben so ist. Es ist wieder ganz anders gekommen, als man das gedacht hat. Ich hätte mehrere Kandidaten aus Europa, ähm, die äh, die das gemacht hätten. Ich glaube, es waren drei oder vier Leute. Und dann ist das, ich glaube, 24 Stunden vorher vor Programmstart da im August alles kollabiert. Und dann haben die, nee, ich will, mach das jetzt doch nicht mehr. Ich will nicht mehr nach Korea. Und es war okay, dann war so, okay, Do Doomsday-Szenario. Du hast, du hast niemanden gerade. Ähm, weil wir mit diesem Programm angefangen haben und es war klar im Prinzip, dass ich nicht äh, die ganze Zeit vor Ort sein kann und immer nur 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 einmal im Monat ähm, äh, vor Ort bin und ja, und dann über einen Programmmanager von dem Programm so, ja, ich, ich kenne da jemanden, der sucht einen Job, <lacht> wirklich 40 Stunden vorher, okay, whatever, es ist zu dem Zeitpunkt jetzt, ne, dann nimmt man jetzt die Person
0: und das hat sich
3: natürlich, wie das oft im Leben äh, so ist, ne? wenn man glaubt, jetzt ist vorbei oder jetzt, jetzt funktioniert das mal gar nicht, äh, war das der absolute goldene Glücksgriff. Der ja, Jürgen, ja. Äh, äh, unser Director dort, das ist ein absoluter Spitzenmann. Der ist, also sprachlich, äh, da fängt's ja schon an. Also hat in den USA gelebt und äh, ja spricht perfekt Englisch, spricht perfekt Koreanisch und ist absoluter Glücksgriff gewesen und das. Ja, dann haben wir, glaube ich, nur vor seinem ersten Pitch am Telefon irgendwie eine halbe Stunde gesprochen und dann hat er mich nochmal bei die Slides angeguckt und dann musste der ein paar Stunden später das erste Mal pitchen. Also es <lacht> echt, wo man denkt, das kann nicht gut gehen und es hat super funktioniert und seitdem, ja, also es ist absolut, äh, absolut super und genauso jemanden zu finden, ja, das ist nicht leicht, <lacht> aber absolut notwendig. Also ich würde relativ ener Energie, darauf verwenden, das, ähm, das so zu machen. Also jemanden wirklich zu finden übers Netzwerk. Und das kann sicherlich lange dauern, der dieses, dieses Skillset hat. Also der, der dieses, ne, der beide Seiten versteht. Der auch diese Übersetzungsleistung, also nicht die sprachliche, sondern die inhaltliche, dieses, diese Middleman-Business-Culture ähm, versteht und die richtigen Sachen weitergeben kann, die dem Startup, den in österreichischen Startups wichtig sind oder der, der Firma selber wichtig sind, die die andere Leute verstehen muss. Ne, viele Sachen werden nicht so ganz direkt kommuniziert, sondern hintenrum. Mhm. Und ähm, genau dafür brauchst du jemanden, der dir da 100 zur Seite steht und genau weiß, so hier, ähm, ich, ich äh, kann das ab, kann das abbilden, was ihr braucht. Und ja, wo dann die, wo die Mindsets auch kompatibel sind. Das ist sicherlich mal auch ein Punkt. Ne? Also wie, wie gerade die Älteren so das Old Korea Business macht und das New Korea die 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 Youngsters das ist auch nochmal mal relativ ähm, ja da merkt man auch die Unterschiede klassische Management-Methoden versus so die äh, ja die, die die jüngeren Leute die das auch ein bisschen anders sehen und auch man kann sagen verwestlicher sind in verschiedenen Sachen das äh, merkt man schon mhm. und da würde mich auch noch eine Frage interessieren
2: wie fordernd ist da der koreanische VC-Markt, wenn es um die Präsenz von dir, den Gründern geht? Oder ist das ohne dies gern gesehen, dass da ein, ein Mittelsmann sehr viel der Arbeiten macht? Also in China ist es natürlich, je nachdem mit wem man spricht, schon ein sehr starkes Anliegen der Investoren, dass China ein strategischer Teil des Unternehmens werden wird oder bereits ist. Mhm. Geht es auch eine hohe Mobilität und Präsenz vor Ort, auch von den Gründern das um und, um und auf? Wie, wie schaut das in Korea aus? Wie schaut das in deinem täglichen Arbeitsfeld aus? Wie oft bist du drüben? Zurzeit ist es schwierig, das wissen wir, aber vielleicht auch da, dass man den Startups noch was mitgeben kann, auch äh, bei den Erwartungen, was von den, von den Investoren kommen könnte.
3: Ja, also ich würde wieder so ein bisschen wie der Sicht von gerade sehen. Also erstmal ja, das sehe seh ich, seh ich auch sehr ähnlich. Ähm, wenn man ein Business dort machen will, braucht man jemanden vor Ort. So mhm. würde ich anfangen. Das heißt, wenn du dauerhaft gerade mit den großen da Enterprises Business machen willst, ist es absolut unumgänglich, äh, da jemanden permanent zu haben. Wenn, wenn das nicht der Fall gegeben ist, dann wird das verdammt schwer, nicht unmöglich, aber dramatisch viel schwieriger und das würde ich übersetzen, dann, man geht ja nicht nach Korea, um nur Fundraising zu betreiben. Zumindest sollte man sich das überlegen, ob das, also wenn ich nur mit dem Ziel dorthin gehe, ich will jetzt nur, ich targete nur koreanische VCs, kann man natürlich tun, ähm, mag auch im Einzelfall sehr erfolgreich sein, aber ich würde tendenziell immer davon ausgehen, dass die Leute, also wenn eine, wenn eine Firma jetzt äh, dort expandiert oder das als Markt annehmen möchte, dass man beide Seiten bespielt. Ne? Also dass man normal Business machen möchte und wachsen möchte in dem Markt und dann parallel äh, den VC sucht. Also wenn das der, wenn das der Ausgangspunkt ist, würde ich definitiv sagen, man braucht jemanden vor Ort. Also der Demand ist auch schon relativ hoch. Also dieses, ich komme da einmal im halben Jahr, kann man, äh, das würde nicht funktionieren. Also ich bin einmal im Monat in Korea, und das war jetzt pre-Corona, -Pre wäre das, glaube ich, jetzt irgendwie von 2017 bis Ende 2019 irgendwie. 33, 33 äh, Reisen gewesen. Also für mich ist das ein bisschen Busfahren mittlerweile. Ja, aber ähm, wenn man das nicht macht und nicht abbilden kann, ist das schon sehr schwierig. Also die, es hilft sehr, wenn man regelmäßig vor Ort ist, weil das wird als Commitment wahrgenommen, dass man das hat. Und äh, ich, die großen Fans, glaube ich, denen ist das gar nicht so wichtig, dass es immer nur Korea ist. Ich glaube, bei den kleineren Investments, gerade weil die Markt, was die an Markt kennen, die sind sehr natürlich am Ausland interessiert, aber sie kennen halt eher. Korea oder, ne, sie kennen eher die Märkte und da spielt das dann umso mehr eine Rolle. Also es gibt da, glaube ich, keine ganz einfache äh, goldene Regel für. Ich sehe das halt aus dem Gesichtspunkt, wenn man eh Business machen will, dann muss ich vor Ort sein, das ist erwartet äh, und das macht doch absolut Sinn, ja, sowas in den Größenordnungen. Also es muss jeder für sich selber wissen, wie oft man dahin fährt, aber ähm, wie das halt Sinn ergibt, wie man so, ich sag mal, mit Gespräche poolt und dann für drei, vier, fünf Tage oder sowas. Business-Meetings anberaumt. So, so machen wir das. Und ich denke, das funktioniert ganz, ganz okay. Jetzt mit, mit Corona äußerst schwierig alles natürlich. Aber grundsätzlich braucht man jemanden, wenn man das erfolgreich haben will. Also das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit schon sehr. Mhm.
1: Ja, total. Mich würde noch interessieren, wo siehst du denn so Unterschiede zwischen koreanischen Startups und zum Beispiel europäischen oder amerikanischen? Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, dass ich ähm, nach meiner Einschätzung nach koreanische Startups sehr schwer tun mit der Internationalisierung. Wie waren deine Erfahrungen dazu? Auch wenn sie vielleicht große Investoren an Bord hatten, war es nicht immer so einfach, glaube ich.
3: Ja, würde ich, würd ich äh, ganz klar unterschreiben. Also wenn ich da mal sogar eine, eine, eine Hackordnung oder eine Hierarchie geben würde. so Wenn man Pitch-Events ist und Firmen pitchen, die Amerikaner oder Europäer sind, was, was die Qualität von Pitches angeht, also freigesprochen, es ist eine interessante Geschichte, was auch immer das Produkt ist, deutlich weiter vorne. Das fällt immer auf, dass die Koreaner sich, da fängt das immer an, schon sehr schwer tun, im Schnitt die Qualität von gerade den, so den High-Performer-Startups, das so äh, abzuliefern. Also alles, was so dieses, ähm, wie soll man das sagen, ja, also die sozusagen... Was die gerade, ich würde sagen, die Amerikaner besonders gut machen, große amerikanische Startups, das sehr smooth, sehr, sehr, sehr lässige so so, so Pitches abliefern. Die Businessgeschichte das ist rund, das ist, das ist verständlich. Und die Europäer, würde ich sagen, sind da auch im Prinzip immer gut dabei. Und die asiatischen Startups tun sich halt echt schwer. Man sieht da häufig die anderen Pitch-Doktoren und versuchen denen dann ein bisschen mehr beizubringen, was, glaube ich, ein paar kulturelle Gründe hat. Nee. Da, da fängt schon an, ne, dass man dann schon merkt die strugglen dann, das hat auch mit Sprache zu tun, ne, der, 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 das ist dann die sind nicht die, die uh, Korean Americans ist natürlich was anderes, die würde ich jetzt ein bisschen da exkludieren, die sind natürlich wenn die in Korea geboren sind, aber jetzt äh, sozusagen weiß ich nicht second gen oder sowas in den in den USA mal sind, die sieht das ist ein komplett anderer äh, Type dann wieder, aber die wirklich die aus Korea stammenden Startups haben echt Schwierigkeiten, äh, würde ich sagen, mit dem Punkt oder sind da halt deutlich hinterher. Ja, und äh, Internationalisierung sieht man auch selten oder sieht man nicht so in der Form, dass jetzt die die großen Startups aus Korea unbedingt Europa targeten. Ich glaube, USA wäre dann vielleicht das Nächste für viele von denen, weil der ganz die ganze Marktstruktur bei denen anders ist. Also die haben da so ein bisschen einen anderen Blick. Ne? Die europäischen, die österreichischen Startups werden sicherlich relativ zeitnah auch gucken, was ist mit den USA, ähm, Japan, Korea so offensichtliche Kandidaten, die die sich angucken würden. Und ähm, ja, die, die Internetwelt, ne, diese ganze Mobil-, die ganze Digitalwelt ist eine ja etwas andere in Korea. Ähm, ne, die, die ganzen großen, klassischen Strukturen existieren dort nicht. Deswegen, das ist eigentlich ganz interessant, weil die Ökonomie im Prinzip bildet die ganzen, die ganzen Sachen gleich ab. Manche Sachen sind sogar, würde ich sagen, schneller und voraus gegenüber Europa. Aber was sozusagen die Marktwindow angeht, ist das, glaube ich, für die koreanischen Firmen relativ schwierig. Also die Startups, sich zu sagen, okay, ich ich suche jetzt, gehe jetzt gezielt nach Österreich, ja, oder ich gehe jetzt gezielt nach Europa, UK oder US. Denke ich, das, ist, das wird, das erste noch sein. Aber da fehlt es häufig so an dem, an dem, an dem, an dem Schritt. Ich mache das jetzt, ich verlasse meinen, meinen, mein Safe Harbor, so meine der Home Market, wo ich sprache, wo alles für mich einfacher ist. Ähm, also das ist, würde ich sagen, krasser als das die anderen Firmen haben. Also es gibt eher Firmen, die nach Korea gehen, glaube ich, als koreanische Firmen die ins Ausland gehen, es sei denn, sie sind halt irgendwie Serial Entrepreneur oder sowas und ne, mhm. na, die lassen da ein Big, Big Business, so irgendwie ein Digital-Business laufen, dann gibt es natürlich auch krasse Gegensätze natürlich davon, aber tendenziell würde ich das schon so sehen.
1: Ja, na, ich kann wirklich auch alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wir holen ja auch koreanische Startups nach Österreich mit dem go Austria-Programm und wir sehen es auch ganz stark, ähm, neben japanischen Startups sind die koreanischen sicher ja die, die sich am wenigsten ähm, nach vorne trauen oder halt auch auf der Bühne, wenn sie pitchen müssen beim Event. Ähm, ja, sie sind einfach zurückhaltend, würde ich sagen. Und nicht, ähm, wenn man es mit einem israelischen Startup vergleicht, <lacht> ja. ist es äh, vielleicht etwas schwierig. Oder mit Singapur-Startups, die haben wir ja. auch immer wieder. Ja. Ähm, da ja sieht man einfach die Unterschiede ganz genau, klar. Genau, fällt
3: auf, ne das man sieht. Ja.
1: Genau, genau. obwohl sie technologisch vielleicht ähm, weit voraus sind und wirklich mhm. eben, wir hatten auch 5G-Startups schon vor drei Jahren, wo bei uns das mhm. noch nicht so mhm. ähm, wirklich ausgerollt war, aber es, sie tun sich schwer, es zu transportieren und rüberzubringen, ja. aber ähm, dafür, glaube ich, steckt auch die Regierung wirklich viel Geld rein und hoffentlich wird das ähm, auch besser, denn ich möchte mehr koreanische Startups sehen <lacht> bei uns in Europa. Absolut. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau. Ja, Fabian, sollen wir den Jan unsere übliche Abschlussfrage
2: stellen? Ja, würde ich schon denken.
1: Ja, wir haben ja immer unsere eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und Fabian, die überlasse ich jetzt
2: dir. Jan, jetzt haben wir schon sehr viel gehört über den koreanischen VC-Markt. Wir haben auch sehr viel gehört, wie ihr das Ganze angelegt habt. Wir haben schon sehr viele Tipps gehört von dir. Trotzdem, wenn du einen persönlichen Insider oder Erfolgstipp für
3: europäische Startups geben könntest, was wäre das? Wenn ich, wenn ich aussuchen müsste von den von den Möglichkeiten, was der der Wichtigste wäre, ja. Also ich, ich würde sagen, dass das Human Capital, also die, die Person, die es macht, die dahinter steht, die die Verhandlungen führt, die das umsetzt am Ende des Tages, die ist das Wichtigste aus meiner Sicht, wenn man Erfolg haben will in Korea. Mhm. Wenn ich es runterbrechen würde, auf den auf wirklich einen Fakt, den du mich fragst, dann würde ich sagen, der. Weil wenn der fällt, ist es echt schwer.
2: Super, perfekt. Danke dir Jan für deine Zeit. Alles Gute für deine hoffentlich bald wieder stattfindenden Korea-Reisen. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald mal wieder.
3: Super, ja, hat mich sehr gefreut. Ja, und viel Glück an alle österreichischen Startups in Korea. Und ja, wenn eure Hörer Fragen haben, könnt ihr uns gerne mal anschreiben. Vielleicht kann man dem einen oder anderen ja helfen oder connecten.
1: Perfekt. Vielen Dank fürs Dabeisein, Jan.
3: Sehr gerne.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.